0: Hallo und liebe Grüße von mir und auch von Nicole. Servus. Wir befinden uns momentan in unserer Sommerpause, deswegen erhaltet ihr heute keine normale Folge von uns, sondern einfach ein bisschen, ja, Sommergerede, also sprich, im Fernsehen machen sie meistens mit den Politikern das große Sommerinterview und wir haben uns überlegt, damit ihr nicht ganz auf dem Trockenen sitzt, während wir uns mal eine Woche kein True Crime anhören und für euch vorbereiten, sondern einfach mal ein wenig unsere Füße hochlegen, haben wir gedacht, wir erzählen euch heute mal ein bisschen was. Lassen so die letzten 19 beziehungsweise 19,5, weil die Holzfolge, die ging ja so lange, die kann man fast als anderthalb Folgen zählen, Revue passieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, Nicole, vielleicht hast du Lust, ein bisschen auch ein bisschen quatschen. Und wer es nicht hören möchte. Macht jetzt Schluss und hört dann nächste Woche unsere Jubiläumsfolge 20.
1: Das hört sich ja an nach einer Triggerwarnung.
0: <lacht> ja, Triggerwarnung. Es könnte ein wenig uninteressant werden, aber trotzdem für uns spannend. <lacht> Nicole, wir haben am 27.02. unsere erste Podcast-Folge hochgeladen. Das sind jetzt, naja, dreieinhalb, bald vier Monate. In den vier Monaten hat sich viel bei uns geändert, was den Podcast angeht. Wie empfindest du das denn?
1: 27.02. ist aber schon länger her. Nein, ich meine, das sind mehr als vier Monate.
0: Fünfeinhalb Monate.
1: Naja, macht ja nichts.
0: Ja, fünfeinhalb Monate. Du hast tatsächlich recht.
1: Wir hätten eine Triggerwarnung rausgeben können. Es ist kein Mathe-Podcast. <lacht> Ihr werdet schockiert sein von Rechenkünsten von Christen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin so total geflasht von der Vielzahl der Zuhörer und von den ganzen Reaktionen und Kommentaren, die wir bekommen. Also da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Ich glaube, ich hatte es ja auch eh schon mal erzählt, wenn ich, wenn ich gewusst hätte, dass es so viele Two-Crime-Podcasts gibt, dann hätte ich damit gar nicht angefangen. Du kannst eigentlich froh sein, dass ich da keine Ahnung von hatte. Weil sonst gäbe es uns, glaube ich, nicht.
0: Ja, siehst du gut, dass du dich nicht vorher informiert hast, sondern gesagt hast, oh, mach das, Mann. <lacht> ja,
1: genau so ist es aber.
0: Ja, ich finde, als wir damals unsere erste Folge mit Dampfleet hochgeladen haben und ich mir die dann angehört habe, habe ich eigentlich gedacht, oh Gott, vielleicht lassen wir das doch wieder, weil die Soundqualität war wirklich miserabel, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ja, da haben wir schon ein bisschen, bisschen nach vorne, haben wir schon gemacht, ne? also da bist du ja der Experte.
0: Ja, man wusste ja auch so gar nicht, auf was man sich einlässt. Es hieß damals eigentlich, ja, einfach mal eine Folge hochladen, mal gucken, wieso die Resonanz ist, ob die Leute daran Interesse haben und später erst ist einem dann klar geworden, ach Mensch, man könnte das noch machen und dies noch machen und hier noch ein bisschen verbessern und hier noch ein bisschen drehen und mittlerweile bin ich eigentlich ganz zufrieden mit unserem Podcast, wie er momentan ist, klar, sprachlich und soundmäßig könnte immer noch ein bisschen was gehen, aber da kommt vielleicht in den nächsten Wochen auch was ganz Besonderes auf euch alle zu. Seid da auf jeden Fall gespannt. Ja, vielleicht kommt da noch was.
1: Erzähl mal so von unserer ersten Folge. Hast du da noch mal was Aktuelles? Das war die reiterhof für alle, die sie nicht gehört haben.
0: Ja, genau. Es ging da um den Mord an einem Mann in Dampflet in Schleswig-Holstein. Und da gab es dann ja ein Urteil und gegen dieses Urteil wurde dann Revision eingelegt und es wird halt bis heute noch immer auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs dort gewartet. Parallel dazu wurde aber ja auch die Tochter der Angeklagten, die Sophie M., angeklagt vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe, da sie auch an dem Mordfall betreffend ihres Vaters, beteiligt gewesen sein soll.
1: Ja, da müssen wir doch mal sagen, wie alt die junge Dame ist.
0: Die junge Dame ist mittlerweile 17 Jahre alt und damals zur Tatzeit soll sie 14 gewesen sein. Und deswegen findet das Ganze natürlich vor der Jugendkammer statt. Mein letzter aktueller Stand ist, dass es eigentlich am Dienstag, den 28. April, eine Urteilsverkündung geben sollte, aber der Pressesprecher des Landgerichts Itzehoe teilte mit, dass es sich um einen Prozess handelt, dessen Zeitplanung durch Corona durcheinandergeworfen worden ist und zuletzt sei am 1. April verhandelt worden und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil, wie gesagt, Sophie halt minderjährig ist. Die weiteren geplanten Termine seien dann vom Gericht komplett aufgehoben worden, weil das Gericht durch eine vom Bundestag neu geschaffene Möglichkeit Gebrauch gemacht habe. Darum wurde das Verfahren wegen des Gesundheitsschutzes der zahlreichen Beteiligten zunächst ausgesetzt. Neue Termine sind noch nicht bekannt.
1: Gut, also die Hauptverhandlung ist jetzt nicht komplett ausgesetzt und muss wieder von vorne beginnen, sondern es ist erstmal so, dass das Verfahren, also die Hauptverhandlung
0: dauert fort? Genau, man kann sich so das vorstellen, es ist jetzt alles eingefroren. Und wir warten jetzt, wie es so gesehen, wenn sich das alles ein wenig erholt hat mit Corona, dann weitergeht. Also, wir halten euch natürlich in der Folge auf dem Laufenden.
1: Wobei da ja nun auch Fristen laufen. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass man dann dann einfach sagen kann, so, wir machen jetzt hier am, was das, Anfang April. Machen wir jetzt erstmal Schluss und dann machen wir irgendwann weiter. Also ich meine, es waren jetzt so, dass das glaube ich auf ähm, zwei Monate ne? kam da glaube ich, war, ich kenne den genauen Wortlaut des Paragrafen nicht, aber normalerweise hätte das da jetzt dann ja schon auch mal ein bisschen weitergehen müssen. Ne?
0: Aber wie gesagt, das ist so mein letzter Kenntnisstand, mehr habe ich zu dem Fall leider nicht rausfinden können. Ob jetzt fortgesetzt worden ist oder tatsächlich die Hauptverhandlung komplett ausgesetzt worden ist und wieder alles bei null vor äh, losgeht, ich kann es nicht sagen, aber... Kriegen wir raus. Nicole, wir haben jetzt 19 Folgen veröffentlicht und ich würde gerne mal von dir wissen, was ist für dich so dein persönlicher Highlight-Folge eigentlich gewesen? Also welche hat dich am meisten mitgenommen? Welche hat dir am meisten Arbeit gemacht?
1: Ja, da gab es doch einige Folgen, die ich richtig schlimm fand, wie zum Beispiel der Doppelmord an den ja, Kindern, Jugendlichen in Bodenfelde. Den fand ich richtig fies. Und die Sache von der Judith im Klosterwald. Das hat auch ein bisschen Arbeit gemacht. Aber die Sache hat mich auch schon sehr getroffen, sage ich jetzt mal so. Gerade auch, weil das auch einer der Prozesse ist, bei denen wir euch auch noch gar kein endgültiges Ende nennen können, weil da nach wie vor die Revision beim Bundesgerichtshof liegt. Und dass ich glaube mittlerweile, wie viele Jahre nach der Tat, fünf Jahre, ich weiß es nicht, ich glaube es war 2015, immer noch keine endgültige Entscheidung getroffen ist, glaube ich auch für die Familienangehörigen von Judith doch eine große Belastung.
0: Ja, und wenn der Bundesgerichtshof ja das Urteil bestätigt, dann wissen wir erst recht nicht, wer es war.
1: Bleibt es beim Freispruch, ja.
0: Und vielleicht wird es dann sogar irgendwann ein Cold Case.
1: Das kann durchaus sein, wobei ich war ja eher so der Meinung, dass er das war. <lacht>
0: <lacht> ja, also wie gesagt, wer sich diese Folge vielleicht nochmal genau anhören möchte, der Tod im Klosterwald, das war unsere Folge 8, da könnt ihr euch den Fall noch einmal anhören.
1: Was hat dich denn am meisten beschäftigt?
0: Am meisten beschäftigt, also arbeitsmäßig war für mich klar unsere aktuelle Folge Thomas Holz sehr aufwendig, weil da habe ich wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt, weil es war, wie ich da schon in der Folge gesagt habe, in unserer Besprechung totales Chaos, was die Medien angeht. Da kann man durchaus sagen, viele Köche verderben den Brei. Je mehr Medien da mitmischen, desto ungenauer werden dann auch die Informationen. Das war für mich am aufwendigsten. Am meisten Betroffen hat mich eigentlich auch der Fall in Bodenfelde mit den beiden Kindern. Das fand ich schon echt schlimm. Was mich auch sehr beschäftigt hat, war dieser Fall mit Jennifer Haag, den wir besprochen haben. Ja, das stimmt. Ja. Und vor allem dieses arme Mädchen, was da von Rügen nach Neumünster gegangen ist, um einfach ihren Traumberuf ausleben zu wollen. Also das fand ich ganz schlimm. Vor allem auch, weil man da gesehen hat, wie groß da auch die Anteilnahme war, weil bei vielen Opfern, da hört man ja klar, dass die Angehörigen sehr traurig sind, aber da war es ja fast die komplette Stadt, die auf den Beinen da stand. Also es war unglaublich, dieser Fall mit Jennifer Haag. Das sind ist so mein belastender Fall, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Also der, der wäre bei mir in der Liste da auch noch mitgekommen. Vor allen Dingen, ich habe auch nach wie vor immer noch so diese eine, Zeugin, die da gesagt hat, ja, ich habe da gesehen in der Nähe der Tankstelle, da kam ein Mann von hinten und hat dieses junge Mädchen gepackt und sie hat mit den Beinen gestrampelt und oh, wo man echt so denkt, so, oh, die Frau hat es in dem Moment, hat sie es gesehen und da hätte man vielleicht äh, irgendwie es echt noch verhindern können, aber wie gesagt, man, man kann, den, kann den Leuten auch gar nicht so richtig so einen Vorwurf machen, weil ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht so unge wer derjenige, der sich da großartig wehren kann gegen irgendwelche Männer und sich da auch eher körperlich unterlegen fühlt, also ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht, da einfach aus dem Auto rauszuspringen und dahin zu gehen und zu sagen, ey, lass das Mädchen los, also das macht man macht man auch nicht, wenn man als Frau abends alleine unterwegs ist, also das habe ich schon auch Verständnis für, dass dass man da in dem Moment denn dann nicht so eingreift. Ne?
0: Dann lass uns doch noch mal über unseren kontrovers diskutiertesten Fall von allen sprechen.
1: Welchen meinst du denn?
0: Und zwar rede ich von unserem Fall aus Bremerhaven, den Schlachter. Denn der wurde ja am meisten von unseren Hörern diskutiert. Es ging halt um die Frage, wie brutal darf ein Podcast sein? Es gab einige Leute, die halt gesagt haben, oh, das ist viel zu brutal oder die einfach dann auch gedacht haben, ja, waren, ach, was soll denn jetzt kommen? Ja, und wir meinen eine Triggerwarnung auch genau so, wie wir sie sagen. Wenn wir sagen, es wird sehr grausam, dann wird es auch sehr grausam. Wir haben euch ja erklärt, warum wir den Fall diskutiert haben, warum wir ihn aus, äh, einmal ausführlich erzählt haben und es kam dann trotzdem immer die Diskussion auf, einige haben halt, also, die meisten, muss ich sagen. Die meisten haben gesagt, ihr habt das genauso richtig gemacht. Aber es gab natürlich auch die ein oder andere Stimme, die gesagt hat, nee, das war mir zu heftig.
1: Ja, gut, nur da, das, das ist eine Sache, die haben wir wirklich vorher auch ja ausdiskutiert. Wir auch sehr ausführlich. Und wir haben gesagt, wir machen True Crime. Und wir wollen auch denn wirklich die ganze Wahrheit erzählen. Und nicht immer nur die Hälfte oder alles beschönigen. Wir machen das ja auch nicht bei allen Fällen. Wir möchten auch nicht zu sehr in ein Schema reinkommen, wo immer alles nach demselben Muster abläuft. Wir möchten es manchmal mehr aus der Sicht des Gerichts erzählen und mehr über das Gerichtsverfahren im Vordergrund haben und manchmal mehr den Täter im Vordergrund, manchmal mehr die Opfer im Vordergrund und in diesem Fall war das so, dass wir gesagt haben, hier möchten wir wirklich mal berichten, wie grausam es zugehen kann. Und da gehört leider auch dazu, dass man dann mal so einen Tathergang und auch die Verletzung des Opfers
0: schildert. Und vor allem, unser Podcast soll ja nicht nur rein der Unterhaltung dienen, sondern ihr sollt ja auch immer hier noch was bei uns lernen. Und sei es nur irgendwelche Paragraphen, zu verstehen, Unterschiede zwischen Mord und Totschlag oder wie verschiedene ja, Gifte halt gewirkt haben. Ich erinnere nur an unseren Capri-Sonne-Fall und wie gesagt, ihr sollt nicht nur rein unterhalten werden, sondern ihr sollt immer irgendwie auch noch ein bisschen was mitnehmen, um unser Rechtssystem vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen.
1: Ja, da wurden ja auch andere Sachen erklärt. Es stand ja jetzt nicht im, so im Vordergrund, dass wir uns nur daran aufgehängt haben, wie grausam der Täter vorgegangen ist, aber was wir vielleicht auch, auch noch mal sagen, so ein Fall, wie er da passiert ist, der taucht tagtäglich vor allen Schwurgerichten in ganz Deutschland auf. Das ist jetzt kein extrem grausamer Fall gewesen. Klar war es einer von der grausamen Sorte, aber es gibt noch Sachen, die noch grausamer sind und es gibt vor allen Dingen viele von der Sorte, die wirklich tagtäglich auf den Schreibtischen der Schwurgerichte liegen.
0: Ja, genau, das ist richtig. Nicole, da wir aber gerade schon beim Thema Gerichte sind, sag mal, vielleicht wäre es für unsere Zuschauer ja auch mal interessant, so ein bisschen mehr über Gerichte zu erfahren. Denn meistens hören wir immer nur, ja, es gibt einen Richter und gibt einen Staatsanwalt, gibt einen Verteidiger und dann wird halt das Verfahren erledigt. Aber da gehören ja eigentlich noch viel, viel mehr Leute dazu, damit so ein Verfahren, ein Strafverfahren vor dem Schwurgericht oder vor der Strafkammer ja stattfinden kann. Meinst du, wir können da ein wenig drüber sprechen, was für Leute eigentlich in einem Gericht alle arbeiten?
1: Ja, können wir mal erzählen. Fangen wir mal an.
0: Ja, wir fangen mal ganz am Anfang an. Das heißt, wenn man das Gericht betritt, bekommt man als erstes schon mal Kontakt mit den Wachtmeistern. Nicole, was ist denn eigentlich ein Wachtmeister? Kann ich mir das so vorstellen wie so damals im Mittelalter? Herr Wachtmeister von der Polizei oder... Was ist ein Wachtmeister bei Ihrer Justiz?
1: Gab es im Mittelalter schon eine Polizei? Ich glaube, da gab es eine Stadtwache damals. Die sind so ähnlich. Die bewachen jetzt nicht mehr das Eingangstor zur Stadt, sondern eher den Eingang zum Gericht. Mittlerweile ist an fast allen Gerichten, zumindest in Niedersachsen, eine Eingangskontrolle. Das geht so wie am Flughafen mit Metallscannern, die Taschen werden durchleuchtet. Natürlich nicht von allen Verfahrensbeteiligten. Also wenn jetzt Verteidiger kommen oder Schöffen, die müssen natürlich nicht durchsucht werden, weil das Gerichtspersonen sind. Aber die normalen Zuhörer und Zeugen und wenn man sonst zu einem anderen Termin möchte, die müssen von den Wachtmeistern durchsucht werden. Es werden nicht selten wirklich viele Gegenstände gefunden, die nicht unbedingt für einen Aufenthalt im Gericht vorgesehen sind. Also es sind häufig auch Sachen, die fallen unter das Waffengesetz. Da werden denn dann, ich weiß nicht, was hier, Butterfly-Messer und Wurfsterne und was der Geier nicht, was alles mitgebracht. Das will kein Mensch in einem Gerichtssaal haben. Das wird dann natürlich erstmal alles aussortiert. Und auch Messer, also größere Messer, sage ich jetzt mal so. Es braucht ja kein Mensch irgendwie so ein Steakmesser im Gericht. Die werden von den Wachtmeistern erstmal alle kontrolliert. Die Wachtmeister sind auch da für die Vorführung der Häftlinge, sage ich jetzt mal so, Untersuchungshäftlinge oder wenn später auch Anhörungstermine sind vor der Strafvollstreckungskammer. Die werden dann von der JVA gebracht und zunächst in einem Zellentrakt ja, eingeschlossen, bis, bis der Termin ist und dann werden die vorgeführt. In den Sitzungssaal. Das ist quasi so, ich sage jetzt mal so wie, wie die Polizei, nur im Gericht.
0: Genau. Und früher war es so, dass die Wachtmeister häufig dafür zuständig waren, halt Akten zwischen verschiedenen Stellen im Gericht hin und her zu transportieren. Und das wird mittlerweile aber immer weniger. Und der Sicherheitsaspekt, der rückt halt immer mehr in den Vordergrund bei der Tätigkeit der Wachtmeister. Gut, bevor wir euch jetzt noch mehr zu anderen Beschäftigten und Beamten im Gericht erzählen, verabschieden wir uns heute bei euch und verweisen darauf, dass wir den zweiten Teil unseres Sommerurlaubs Spezials dann in zwei Wochen senden. Also sprich, heute ist so gesehen Sommerurlaub Teil 1, nächste Woche gibt es dann unsere Jubiläumsfolge 20, die mit 90 Minuten unsere längste Folge sein wird.
1: Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist eine richtig tolle Folge geworden.
0: Und ihr hört dann Teil 2 unseres Sommer-Pausen-Interviews dann in zwei Wochen. Und dann so gesehen in drei Wochen geht es dann ganz normal weiter mit unseren normalen Folgen. Also bis dahin, habt einen schönen Sommer. Und wir hören uns dann nächste Woche zur Folge 20 und in zwei Wochen zum zweiten Teil. Ja,
1: von mir auch alles Gute, erholt euch ein bisschen.